0: 3
1: Vansker dør og regeringer skifter, men La Bohèmes melodier vil leve for alltid. Det skrev Thomas Alva Edison fra det laboratoriet hvor han fant opp lyspæren, videokamera og telefonen. Og han skrev det til sin venn, komponisten Giacomo Porcini. Og frem til i dag, det minste, har Edison fått rett. Porcinis La Bohème er en av verdens aller mest spilte operer. Den er b i operaverdens ABC, der A er Aida og C er Carmen. Hvorfor så mange elsker dette verket, skal vi se nærmere på i denne episoden av Operan på øre, som dreier seg om den norske regissøren Stefan Herheims nå klassiske, men likevel innovative tolkning av La Bohème fra 2012. Og jeg som har fått gleden av å snakke om dette, heter Hedda Haugåsen Hallesby og jobber som dramaturg for Nasjonaloperan. Stefan Herheim och hans team, de är kända för att ta de klassiska verken på allvar, vid att ställa dem frågsmålet: Vad betyder detta här för oss i vår tid? Och då de stilte det till La Bohème, så fick de till svar att denna operans odödlighet fletter sig in i handlingen som också är en historie om liv och död, om att ta farväl och ge slipp, men också om att genskapa och väcka till liv. Komponisten Giacomo Puccini, han vekket selv noe gammelt til live i La Bohème. Da han jobbet på dette, som skulle bli hans femte opera, så stod han litt fast. Han skulle finne på ett musikalsk tema, en melodi, som kunde passe til de unge menneskene operan skulle handle om. Og han lett etter musik som uttryckte en blandning av naivisme og framtidshop Og det fant han faktisk i sin egen historie, nærmere bestemt i skrivebordskuffen sin, der lå det en eksamensbesvarelse fra den tiden han var student ved konservatoriet i Milano. Capriccio Sinfonico hadde han kalt examen sin, og det hørtes slik ut. Denne musikken har et tema, en melodi, som er markant og punktert, men leken og livlig, karakterisert av ett tonesprang som vi kaller en liten septim. Det er det samme spranget som åpner sangen Somewhere i Bernsteins West Side Story. Det er ett intervall som vill videre, som er fullt av energi, uro og kraft, akkurat som de unge boemene som Porcini skulle portrettere. La Boheme er en opera om en gruppe ungdommer, en gjeng kunstnere, på et loft i Paris på 1940-tallet. Vi kaller dem bohemer fordi det var det man kalte kunstneriske rebeller på den tiden. Datias hippier, om du vil. Og de unge, noen naive kunstnerspirene, de varmer sig på kunsten, håpet og på kjærligheten i et bitende kaldt Paris. Og det musikalske tema fra Porcinis egen energiske ungdom... Det dukker opp allerede i første scene, når to av de unge, poeten Rodolfo og maleren Marcello, interessant nok diskuterer hvordan deres liv og erfaringer flettes sammen og in i den kunsten de selv produserer. Selv om kunst og virkelighet henger sammen, så skal jo også kunst skape liv ut av noe som ikke finnes. For eksempel hadde Puccini aldri vært i Paris da han komponerte denne operaen. Han kjente overhovedet ikke til det livet som blir beskrevet her, da han i 1880-årene satt i Torre Lago i Italia og forestilte seg kunstnernes og kjærlighetens by Paris. Og operan La Boheme handler om disse sammenblandingene här som ikke bare er kunstnere, men som kanske vi alle lever med, mellom det kunstige og det som er ekte, mellom det gamle og det nye, mellom det døde og det levende, det vi forestiller oss, og det som faktisk er virkelig. Og Stefan Herheims produksjon gör denne dobbeltheten spesielt tydelig. Og hvordan det gjøres, det ska jeg komme tilbake til. I korthet er historien slik. Den unge poeten Rodolfo forelsker seg i syrsken Mimi. Hans venn, maleren Marcello, har et mer turbulent forhold til den livlige sangerinnen Mosetta. Rodolfo og Mimi flytter in sammen, men deres forhold er ikke så lett. De går fra hverandre og kommer sammen igen og i deres siste og følelsesladde gjenforening så møtes de igjen der deres forhold begynte, på ett kaldt loftsrum over Paris' hustak. Men da är det for sent. Mimi lider av den samme sykdommen som flere andre sopraner i operareportåret, nemlig tuberkulose og dør. Operan bygger på romanen Senda la vie de bohème, scener fra et bohemeliv av Ari Morre. Og de som lagde teksten til operan, Giacosa og Illica, de brukte lang tid, hele tre år på å gjøre romanen om til operatekst. De endret på scener og rekke følge, de slo sammen flere karakterer til den vi kjenner som Mimì. Og Puccini, som var en mester med musikteater, han fortsatte denne utdypningen og nedkuttingen av materialet. Han skjønte vad som ville fungera og ikke, Vad ett publikum lengter etter av å oppleve av spenning og avspenning i musik og i handling. I dag er La Boheme det vi kallar en crowd pleaser. Den er lett å fylle salene med, men det var ikke alltid sånn. Den var ingen suksess da den hade premiere i Torino i 1886. Da fikk den heller en lunken mottagelse Kritikerne kalte verket overflatisk og sa at de ikke ville sette spor etter seg i opera-historien. Så feil kan man ta. Samtidig så vekket La Bohème oppmerksomhet. For det første handler den om det som da ble antatt å være ett umoralsk tema. Om unge mennesker som forelsker seg og som elsker utenfor ekteskapets rammer. Og det handler om fattigdom. Ikke på den romantiserte måten som et velfødd besteborgerlig publikum kunne like, men på en veldig realistisk måte. Och selv om denne operaen har blitt kalt skamløst romantisk, så handler den om vanlige folk. Om fattige, unge kunstnere og håndverkere som må skaffe sig pengar til husleie og ved til i et vinterkalt Paris i lang tid, og da snakker vi om århundrar så var det konger och drottningar gudar och gudinnor som fylte operascena mytiske figurer med kraft og styr over liv og død, som Orpheus som synger sig inn i dødsrik och henter hjem sin kjære Eure Dike. Det kan jo ikke hvem som helst gjøre. Utfordringen for komponister var da å få disse legendariske karakterene til framstå som nære og kjente, og legge de små sorgene in i de store menneskene slik at operapublikumen kunne känna sig igen i det og kjøpe billetter. Men etter hvert som opera ble en mer folkelig og populær kunstform, så endret dette seg. Og med realistiske karakterer så kom en rekke nye utfordringer. Ingen visste det bedre enn Giacomo Porcini. Han sa att hans suksess kom av at han la de store følelsene inn i de små menneskene. Porcinis operar viser at på ett langt punkt i livet så gjennomgår mennesker- overalt lignende erfaringer. Erfaringer av kjærlighet, missunnelse, tap og sorg. Og gjennom musiken sin så klarte han å formidle de unge bohemene i Paris sine bitter søte erfaringer i møte med livets realiteter. Og det tror jeg er forklaringen på La Bohems enorme suksess. Og vi vekker dette til liv i dag gjennom å oss inn i det og kjenne oss igjen i det. Og det er det Stefan Herheim gjør i sin produksjon. Han vekker denne historien til livet i vår tid, så vi kan kjenne oss igjen i angsten, sorgen og desperasjonen som kan inntreffe i det man må forstå og skjønne at døden er en unngåelig del av våre liv. Det gjøres helt konkret i denne produksjonen. Døden personifiseres. Døden lurer bak døra. Han er Benoit, Huseieren til de unge kunstnerne, han er leketøyselleren, og han er Mosettas aldrene elsker Alcindoro. Eller en tamburmajor som tar Mimi med sig. Alle disse skikkelsene viser dødens tilstedeværelse. I vår tid, i vår del av verden, så er døden lite tilstedeværende for de flesta. Samtidig blir mange konfrontert med den i form av kreft, enten hos seg selv eller i nær familie, som gjør at den likevel blir en del av livet for veldig mange. Og Herheims laboem handler ikke om tuberkulose, den handler om kreft. Det kan for mange være vondt og nært. Dette er en virkelighet vi kjenner. En virkelighet som løftes opp på scenen, slikt den gjorde for publikum på 1880-tallet. Samtidig handler dette drama om virkelighetsflukt, og her er vi igjen inne på denne sammenblandingen mellom realitet og fantasi, mellom virkelighet og fortrengning, som kanskje er det som gjør livet overlevelig. Rodolfo han opplever sitt livs største tap allerede helt i starten av denne forestillingen. Når teppet går opp, befinner vi oss i ett moderne sykehusmiljø. Den håreløse Mimi ligger blek i en sykehusseng, og så flater pulsmåleren ut, gjenopplivningen misslykkes, og hovedpersonen i drama dør før det hele er satt i gang. Musiken starter i det Rodolfo bryter sammen og flykter in i sin egen fantasi. Han gjenskaper en syk kvinne fra en annen verden som gjør det mulig for han å ta avsked med sin kjærlighet, med sin fortvilelse, sitt sinne og sin hjelpeløshet. Og gjennom denne virkelighetsflukten så klarer han til slutt å møte realiteten ansikt til ansikt. Lire, Stefan Herrem är känd för att förhålla for sig til stede og historien der operan sättes upp. Och för han var det extra speciellt att sätta upp La Bohème i akkurat Oslo, för det var här han växte upp och han hade ett närt förhållande til akkurat denna operan. Före hans var bratschist i operakoret och han såg den gamle versionen av La Bohème på Jongstorget mange ganger. Den produktionen smärden mest spelte i Nationaloperans historia. Och i Härms nye version så er de gamle kulissene og kostymene trukket in i de nye sykehusomgivelsene. Og dermed forsterkes Rodolfos virkelighetsflukt inn i lykkeligere tider av disse litt kitschige kulissene fra den gamle La Bohème-oppsetningen fra Jungstorget. Herheim og hans team spiller dermed på nostalgien knyttet til gamle klassiske oppsetninger, slik som også Bohème uttrykker i bunn grunn handler om hvordan vi mennesker tviholder på det vi er glad i, som en kjent og kjær forestilling som har latt oss flykte fra virkeligheten. Og vi hjelp av to lag med kostymer og kulisser, så går vi inn i to parallelle verdener. Og disse lagene flyter over i hverandre underveis som en lek med grensene mellom fantasi og virkelighet. Fantasiverdenen, der de gamle kulissene fra La Bohème er på den ene siden, og sykehussenga som hele tiden står der som en påminnelse om virkeligheten på den andre. Rodolfos fantasiverden åpner seg i det Mimis hjerte slutter å slå. Han gir da sykehuspersonale roller. Vaktmesteren blir maleren Marcello, han selv blir dikteren Rodolfo, men deler av vår verden hänger igjen. De fire vennene har på seg sykehussko, stetoskop, de tar pulsen og sjekker refleksen på husverten Benoit når han dukker opp. Og etter att de har lurt denne gamle ut, så drar vennene på byen for å feire julaften. Men Rodolfo han blir igen for å avslutte en artikel først. Og med det samme han setter seg, så banker det på døren, og en ung kvinnes stemme høres. En av Porcinis særegenheter var å presentere sine heltinner i musik før de kommer in på scenen. Det skaper spänning og forventning. Han gjør det med Tosca, med Madame Butterfly, og han gjør det med Mimi. Når hun sier sitt navn, så uttrykker orkestrets Mimi's musikalske hovedtema, hennes melodi, først litt genert, og så mer selvsikkert.
0: Kjena
2: onna oh no. realization eh. is
1: Mi kommer til Rodolfo fordi hun trenger lys, men mister nøkkelen sin inn hos ham. Og de to leter rundt etter den, og det de finner er hverandre. Deres hender kommer nær hverandre der i mørket, og Rodolfo synger sin første aria om hennes lille kalde hånd. En tekst som får ny mening i det han, mellom fantasiverden og virkelighetsverden, berører hennes hånd i sykehussenga. Det är opptakten till Rodolfos vackra aria där han presenterar sig själv. Och denna melodien, som är en av de mest berömda och älskade i operarepertoaren, är närmast ingen melodi i det hela tatt. Visst du hör efter så hörer du att det är en ton som repeteras 9 ganger för det sker någon ändring i tonhöjden. Och det berättar oss nog viktig om melodier som handlar om spänning och avspänning om repeterte toner som skaper en forsterket spenning, og når da en ny tone kommer, så oppleves det som en deilig forløsning. I Rodolfos-arie er det Mimis tur til å presentere seg. Og det er da en liten, betegnende stillhet før hun sier Si, mi kjama no Mimis. Ja, de kaller meg Mimis, men mitt egentlige navn er Lucia altså Lys. Mimi sier hun bor i et enkelt rum, Hun lever stille men hun syr kunstige blomster, og hun elsker alt sånt som gjør livet poetisk. Hennes fantastiske lange fraser tar dype åndedrag og spenner seg ut over et deilig crescendo i orkestret. Og de er så vakre at de gjør kjærlighet ved første blick helt sannsynlig, selv i mørket. Kontraster spiller en stor rolle i all musikdramatik Og det er virkelig stor kontrast mellom denne første akten, med det forelsket parret på loftsrommet, eller også i sykehusværelse, og den andra akten. Da er det julaften i Paris gater, og det er folkemengder, korps, barnekor og komik. Og det er den akten vi får møte Mosetta. Hun er kontrasten som framhever Mimis særegenheter, hun er like flyktig og utagerende som Mimi är rolig og sjelfull. Når Mosetta med brask og bram ankommer i restauranten, har hun to tanker i hodet. Det ena er att få eksen Marcellos oppmerksomhet, og den andra er å ignorere den gamle elskeren hun drasser på. Og hun lykkes veldig godt ved hjelp av sin briljante arie «Quando mevo, når jeg skrider av sted». Det akt er like blek og kald som andrakten var varm og festlig. Slik lyder opptoget og festligheten i andrakt. Hør om dere kan kjenne igjen denne musikken når den gjentas i inledningen til tredje akt. Da den strippet for denne varmen og den representerer vinterens eller sykdommens ødeleggelser. Dette her er lyden av å være frossen in til beinet. I befinner vi oss i vertshuset hvor Marcello og Mosetta jobber om vinteren. I vår versjon er dette vertshuset byttet ut med en kreftavdeling på sykehuset. Her glir de ulike handlingslagene over i hverandre. De gamle og de nye kulissene beveger seg om hverandre på dreiescenen, og karakterene fra Paris befinner seg nå sammen med sykehuspersonalet. Det er tydelig at Rodolfo begynner å slite med å skille mellom hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Rodolfo har forlatt Mimi, og hun oppsøker Marcello fortvilet og ber om råd, for hun elsker Rodolfo, men hun vet ikke hvordan hun skal takle sjalusien hans. Marcello lover å snakke med ham, og Mimi gjemmer sig og overhører samtalen mellan dem. Da hører hun hvordan Rodolfo forklarer at han unngår Mimi fordi han ikke orker å se hvordan sykdommen tærer på henne. Mimi viser seg og vil ta avsked med Rodolfo for å gjøre det hele litt lettere for ham. Men han holder henne tilbake, og de to bestemmer sig for å være sammen til våren kommer. For ensomhet om vinteren er verre enn døden, sier de. I fjerde og siste akt er vi tilbake där det hele begynte. I loftsleiligheten, der de unge kunstnerne prøver å jobbe uten særlig hell. Plutselig bryter Mosetta in, fulgt av Mimi, som hun har funnet utmattet på gaten. Mimì har kommet för att vara hos Rodolfo. Hon skönner antagligen att det går mot slutet och genom musiken så ersättes fest och fjas av ett plötsligt allvar som varar ut operan. Hör hur tydligt det hörs här. kom og sette deg inn og tok virkeligheten med sig Rodolfo, han føres gradvis tilbake. Fantasiverden fjerner sig og fantasifigurene må vike plass for virkeligheten og den sanne mimiet i sykehussenga. Og han må till slutt erkjenne realiteten og rope ut sin smerte over tape av den kvinnen han elsker. Jeg har nemmt noen av teknikerer som Puccini tini bruker i den operan. Melodien som gärne er en enkel bare en tone repeteert og stillheten som peker fram mot de musiken som skal komma Men det virlig mesteige det ligger kanske helt til slutt her i slutt här i den operan. Rodolfo är den siste som ser att med mi ärø. Hår ser säldre så rart på mig ser han og da bryter han ut i vanlig tale. Den vidundelige sangen må vike for helt vanlig angstfylt og fortvilet menneskelig stemme, som i Herheims produksjon understrekes av at vi nå er ute av Rodolfos fantasiverden. Og etter noen sekunder med øredøvende stillhet, så utbassonerer orkestret hamrende mollakkorder under Marcellos «Mot» for de tegner opp Mimi og Rodolfos kjærlighetstema over Rodolfos utrop, Mimi.
0: Hva vil det si? Hvilken gang er å
1: erindring det om minnesnoe noe man holder kjært og noe man er glad i det handler ofte om å forgylle noe som har vært for å gjøre det enda vakrere og det er kanskje en måte å komme over tap av noe som faktisk ikke finnes lenger tid som har gått noe som er forældet eller noe som er døtt mennesker dør og regjeringer skifter La Bohème sanger vil leve for alltid, det sa Thomas Alva Edison. Hvorfor elsker vi La Bohème? Kanske det er fordi disse melodiene lar oss gå livets harde realiteter i møte i skjønnhet? Og de melodiene, de vekkes til liv når vi synger dem i dag. Og slik flettes våre liv in i det som var. Det vi forestiller stiller oss inne det som er virkli og de store føsna fortsätter og leva i de små mänskna.